0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 Flow Mind 博客，我是小果汁。这一期呢，是我们的一期特别的串台节目。我们请到的嘉宾是来自牛油果烤面包博客的两位主播，一位是斯图亚特，一位是 Cat。嗯，那两位跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是斯图亚特。大家好
2: ，我是 Cat
0: 。嗯，之所以请到牛油果烤面包来跟我们一起做客呢，是因为今天的这一期主题会有点特别。这个主题既跟硬核科技有关，也跟心理学有关，或者说也跟认知科学或者脑科学有关。我们想聊一聊，就是机器学习 AI 的算法，它背后的这个底层逻辑和我们人的大脑以及人类学习到底有什么共同或者不同的地方？哎，这个我觉得很有意思啊、嗯！但我们说这之前，我们是不是
1: 先要知道一下人类是怎么学习的，对吧？确实还是要。请教一下我们的这个生物和心理学双料大脑、啊，<笑>我这儿来解释一下人类是怎么学习
0: 的。嗯，啊，那这个说来就话长了，可能我们今天探讨一整节播客都未必能讲清楚啊、呃、一个神经通路它的机理。但是我们可以先从就是人类对大脑的认识讲起。人类的脑进化到我们现在的脑已经花了五百万年，在这五百万年之内呢，我们有限的研究大脑的时间大概也就只有一百年，可见其实人类对大脑的研究其实是非常的少的。1906年的诺奖其实就是发现了人类原来有神经元这样一个细胞，是专门的神经细胞，它可以单向的传递电信号。相当于是解了一部分大脑是怎么样发号指令啊，大脑是怎么做决策的一个生理学的基础。那在二十世纪的最早期的这个年代，也真的是神经科学、生理学在研究脑科学方面的一个爆发的时期。这个时间段不仅有像神经生物学家去做脑部的解剖学啊、颅相学啊，去说啊、呃，原来脑部是有功能分区的。那每个区域是各司其职，去掌管了我们人体的一些生理反应，或者语言，或者思维，甚至人格。那后来也有人说，其实大脑不是分区的，有一些东西缺失了之后，大脑依然可以工作。后来就有人提出啊、哦，大脑其实是个聚集场的工作模式，所有的分区啊、细胞啊，都是在整齐划一的为同一个决策或者同一个学习做努力。同时呢，心理学家也是因为心理学是二十世纪才开始发展的一门学科，大部分的心理学研究其实是跟战争有关。因为战争怎么说呢，影响了我们的很多思维方式。战争之后有很多精神分裂的患者。那弗洛伊德我们都知道，他是精神分析这个流派的创始人。他在1900年的时候就提出了叫梦的解析，怎么样从通过梦当中的无意识的表象去研究你大脑到底感知到了什么。在那个时代，好像就是认知科学家、心理学家、神经生物学家不怎么分，大家都在一个风口上研究一样东西。然后在网上，到1975年的时候，才开始有认知神经科学这个专门的学科去研究脑科学或者物质脑怎么产生意识的这样一个一件事情。嗯，我们刚才说了这这么多的历史是吧，到了、嗯、说到1970年了
1: 是吧？就是我们开始可以开始说现代观点了是吧？对。那我们经常对神经元的这个感觉就是，好像哎，这个全身都有神经嘛，对吧？一个血管，嗯、一个神经，一个什么怎么样？神经在大脑里面扮演一个什么角色
0: 呢？神经元其实它算是大脑的组成部分。如果你去除脑脊液这些东西来说的话，那神经元它就是大脑的运算中心、指挥中心、传输中心、记忆中心，就是它做了很多很多事情。但是神经元本身，我们在观察它的时候，大部分观察到的是它的一个信号传导的功能，就是尤其是从通过你身体上的神经元传达到你的这个中枢大脑的时候，它其实是一个电信号的过程。假设你手碰到了一个热水，然后你会觉得烫，你缩手的那一瞬间，其实就是一个神经元的细胞膜上面有个钾钠离子通道，它有一个倒置，这时候突然有一个正正正电信号和负电信号的差。这个差就是会通过神经细胞的轴突、树突，嗯，往大脑上传
1: 。所以这个是这个是传递功能，就是说，对，比如说我的手疼，要把信息传给大脑，或者我的大脑要手动，这都是通过这个神经元的电信号传过去的。对，那大脑里面呢
0: ？大脑里面也是布满了神经元，像大脑皮层，就是我们大脑最外面的那一层。也是现代我们认为人的知觉啊、运算逻辑或者语言产生的那一块地方，它是神经元，当约有600亿个。同时，但是其实小脑就是我们所谓掌管人类平衡啊这一部分的脑区，它的神经元其实是大脑的四倍。但是它的拿掉完全不影响人类的正常工作和交往，还有意识产出、学习。它其实只做了信息处理这个功能，嗯。
1: 嗯，所以说，并不是说神经元越多就越聪明，或者是越怎么样，是吧
0: ？有一定的关联性，但是你要说真的跟人类的意识啊，或者是跟人类的日常生活有具体有多大的关系呢？倒好像也没有那么大。举几个小的实验吧，这也是非常罕见的，因为现在有报道的就是完全小脑功能丧失的人，一共只有八例，所以神经生物学家其实是在。呃，伦理之外，其实能够工作的个案很有限，但是有这么几个实验给了我们一些启示。这这个是因为有创伤吗？还是有先天的伤害呢？嗯，都有，有的是先天，它可能是子宫内就有畸形，也有的是就是后天得病，比方癫痫呐、啊、脑膜炎啊这些，然后对大脑的一些不可逆的损伤。但是最后这些人活下来了，活下来了之后，他们就成了一个非常好的研究样本。比方说有一个就是没有完全没有小脑的人。他就发现自己没有小脑这件事情是到24岁的时候，哦、呃，因为好像摔了一跤才去检测说没有小脑。你可见这件事情对他的影响微乎其微到什么程度？那时候他已经结婚而且生了一个孩子了
2: 。那他的小孩是正常的吗？小孩是正常
1: 的，对。哇，那没有小脑这件事情，就是任何体育运
0: 动什么之类都都没有任何问题吗？他会显示出一些平衡感的问题和一些笨拙，比如他经常会。平地摔，但是这个属性倒没有异常到就是他连走路都走不了这种程度。后来科学家发现，其实这样的一个人，他很多的这个脑功能被其他的脑神经细胞给代替了。就是神经细胞它还是会有一部分自适应的功能。当我这部分脑区没有办法做这件事情的时候，很多其他的细胞就会冲过来说：“没事，这事儿我帮你扛了。”这样。
1: 哦，就是虽然没有小脑那个器官，但是有一些
0: 小脑的功能还是别的部分的神经元可以可以做的。对，所以这就是直接打脸了那些严格功能分区学说的人。OK， 其实不是这样的，小脑没有的人，他甚至大脑也会发发展出这种平衡呀、啊、和信息处理的一些功能。包括我们好像所有人的印象当中，就是大脑这个左半脑和右半脑之间各司其职，什么左脑是逻辑脑，右脑是什么艺术脑啊什么之类的。但事实上，也有因为癫痫切除了整个半脑的人，或者是本身整个半脑就没有发育的人。我们观察到的现象就是，其实他有对身体另一半的控制能力。啊，虽然他的就是控制能力没有那么好了，因为他是完全的半脑切除，但是他还能参加残疾人奥运会，而且参加是游泳比赛。你可以想象，他其实就是对身体的控制能力已经要比一般人要做的好多了，就是比这种断手断脚的人要做的好多了。所以。大脑真的没有那么严格的区分，所有神经元的细胞在需要的时候都可以扛起大梁。这么说，嗯
1: ，所以这就是说，大脑的神经元并不是从基因里就分了区了啊，是后来后来才把它慢慢的学习出来的啊。对，可以这么说。哎、扣回这个话题啊，人、嗯、人类学习和机器学习，实实际上这些分区是，从某种程度上说是和后天的环境影响带来的。
0: 嗯，你说人类和机器都是由后天环境决定吗？啊
1: 、呃，不是，我是人类啊，就是人类的这个大脑的分区，很大一定程度上是后天的环境影响的，是吧
0: ？呃、就是刚
1: 才想说的这个意思。
0: 那倒也不是，事实,实上，正常人的健康的大脑的话，啊、它还是有各司其职这件事情的。就比如说视神经吧，嗯、这个视觉通路是我们研究最最怎么说最透彻的一个通路。那视神经我们就知道，呃，有一些神经集中在脑的顶部的，它是专门用来辨别方向的和辨别位置的，比如哪个近哪个远。另外一部分在靠近我们耳朵这一侧的，就是在枕叶这边的，它是专门来分辨这个东西是什么的。这个分别这个东西是什么的？这个细胞呢，非常具有左右半球的特异性。如果你把嗯、呃、小小老鼠的这个左半球的这部分细胞给损伤掉，同时你把它的视觉皮层损伤掉的话，它可能就认不出来这是什么了。但是呢，顶叶的这个就是在大脑头顶的那一部分的细胞呢，它是完全不是半脑敏感性的。也就是，如果你把这一部分左半脑的拿掉，它右半脑的依然能行使功能。所以，大部分神经元在健康的机体当中还是各司其职的。它如果要发展出就是全能性的话，它也需要长年累月的这种学习和适应
1: 。嗯，我们刚才说了这么多的大脑是如何工作的，我们是不是要扣回学习上啊？但是大脑是如何学会一些事儿的呢？嗯、比如说，从最简单的来讲啊，人大脑是如何学会看东西的啊，能看出什么是什么的这件事儿是怎么完成的呢？如
0: 果说学习怎么去看东西，我觉得更不如说是去学习怎么识别东西，因为看其实只是一个通路嘛。那我只要睁眼，眼视觉功能没有受损，他就能看。但是要命名，从婴儿有视觉开始到真正能命名，他大概至少有经历三年的时间，而且他对于图像的抽象表征，对于某个词义的，就是概括性，他可能更还要更久。这个过程是怎么发生的呢？首先，你会有一个视觉的输入信号到达你的这个个视网膜之后，它会成像到你的视觉中枢。到视觉中枢之后，就像我刚刚说的，它有两层细胞，一层在顶，一层在底。顶部的细胞去会分别，这是你输入的这个信号在哪个方位？它是完全照单全收的，能、那、够、个、把所有的视觉信号都处理一遍。不管这个视觉信号出现在你的呃视角的哪一边，可能你自己都没有注意到，我的视角可能瞥到了这个东西，但是它都会点亮你的这部分细胞。这就为什么会有看到一些美剧啊，或者什么时候说啊，你要回想当时的案发现场，这个人的纹身是什么？你可能当时真的不在你的注意范围内，但是通过对潜意识的调动，这部分信息是会回来的。这就是你顶部的大脑神经元被点亮的那个过程。同时，这个信号又经过了你底部的在整页的这个神经元，这些神经元它就只处理我们叫做中央凹的部分。中央凹就是你的视觉、你的注意力注视的方向。当你的注意力注意到那里的时候，相当于在告诉大脑，这个东西我是要好好处理的，你给我好好工作。这时候大脑就会点亮亿万个细胞，去同时去看这个东西，它到底是个什么。这个、部分细胞里面有的会去识别。它的不同视角下是什么样的东西，然后去把它叠加，看是不是这个东西。有的呢是会跟其他细胞产生连结，这时候你就会出现了联想。我看到一个杯子，我想到了水；我看到了大海，我想到了天空等等。就这些这些点亮都是在这里出现的。同时，它还会把这个局部和整体做一些整合，还有一些遮挡物做一些整合。我知道这个东西虽然被挡住了，但它还在那里。而且我知道这个东西虽然被花的很大，但是它本身就是这么大，就是所有的这些细胞在各司其职的去做这样一些分析，最后最后到你的皮层，通过语言表示出来说：“哦，这个是妈妈。”其实它已经经历了这一整套的处理，最后你才会提取到这样一个：我只要用这个信息就够了，那我就说这是妈妈。而如果你可能要写一篇关于妈妈的作文，那这些细胞就会继续协同工作，去想妈妈怎么对我好呀。妈妈什么时候给了我一颗糖啊？等等，这些关于妈妈的联想以及情感的表达。嗯
1: ，但是那那人类是怎么样学会的呢？怎么学会这是学,学会命名吗？就是啊、呃，人出生肯定不知道这个妈妈长这个样，妈妈爸爸长这个样子，对吧？嗯、他是怎么怎么能够让你的大脑学会这件事情的呢
0: ？有一个神经细胞叫祖母细胞，不知道你们听说过没有？就是有神经学家假设。大脑中有一些细胞是专门只对某一样东西产生特定反应的。那这个细胞它之所以会记住这一样特定的东西，它是受到了一些刺激，然后最后有一些反射，就是这个细胞只对这一样东西产生反应，而其他细胞可能对于所有女性、所有人类或者所有在动的物体都会产生反应，也是有一个层层筛选的这样一个过程。但是祖母细这个理论其实并没有得到所有人的认可。因为人能够去测量的脑细胞或者脑脑活动是很有限的，但是嗯，最近呢有一个研究是研究就是人对手这个样物体的识别，通过电信号发现，不管这个手是在哪个角度正着放、反着放、横着放、竖着放，大脑的脑区或者说这几个神经细胞它的放电量都是非常稳定的一个高的峰值。但是，如果是这个手变成了手套，就是没有这个四个手指，那这个神经元细胞的那个峰值就一下下降了。但是有人会说，那是不是手的特征就是这个四个手指呢？于是他画了一个类似于锯齿状的一个图形，其实并不像手，可能更像一个叉子。但是发现这个神经细胞是对这个毫无反应的。那你可以发现，就是当我们在学习的时候，它可能是一个刺激反应，刺激反应。我每一次一放到这个刺激的时候，爸爸妈妈就告诉我这是这是手，这是苹果，这是香蕉。但是每个细胞对这个刺激反应的接受度是一个一个非常无穷的变数的。有的细胞反应的反应非常灵敏，有的细胞只有对特定刺激才有反应。这是这种无限梯度，让人最后学习了这个。千变万化的世界吧
3: ，嗯
1: ，很有意思。哎，这个啊，让我让我们学计算机的人觉得还很,很有启发啊。这个这个这个事儿
2: ，那机器学习又是怎么样识别图像的呢？嗯，好，那我们就说说机器学习吧。啊，这个我们都不是专
1: 家啊 ，Kate 和我们都都不是专家。啊，但是我们的这个节目其实请到过很多机器学习的这个从业人员啊。我们我们我们之前做过机器学习和智能推荐啊。建议大家如果想对于机器学习或者说 AI 有更多的认识的话，可以去听听那些专家来讲啊。我只是说一说从我一个半外行啊，一个全外行的角度来说一说。我对机器学习的理解啊，嗯
3: ，
1: 机器学习这个词啊，我昨天查了一下啊，是诞生于1959年啊，有一个有一个科学家提出啊，他说机器学习是什么呢？机机器学习是让计算机自动学习，而不需要直接编程出来。他把这个定义为机器学习啊，你从这个定义就可以看出，他对于机器学习这个词的定位是说。呃，人编程的时候不需要把所有的逻辑都写出来，嗯，因为学过编程的人都知道嘛，我们编程就是把一些逻辑写到程序里面，是吧 ？if else if else 啊 ，for 啊，是吧？循环、啊、分支就是这样，嗯
3: 。
1: 但这会遇到一个问题，就是我们人类不可能在编程的时候把所有的事情都 if else 写进去，对吧？都按照逻辑写下去。嗯、你要你要写一个，比如说你要打游戏，对吧？如果说如果全部逻辑写的话，就是我看到了蓝色的，如果它是什么，我左拐；如果它是什么，右拐。就所有都是 if， 这个可能程序员能够做到事情是非常有限的。所以呢，他们就说可以让计算机机器学习，就是它可以通过啊计算机的经验，通过它的数据来自动学到一些东西，然后呢学到之后就可以这些逻辑就可以学出来了。嗯，所以可以理解一下这件事如果在机器学习之前要识别图片上是一只猫的话。我们要怎么做？我们可能人类就要写很多的程序，说什么是白色的，形状是这样的，怎么样这个形状，眼睛什么样，对吧？这是基本上是不可能的，对吧？不可能让所有的程序员都把全世界的物品都写一遍，对吧？所以，这个能够让计算机可以自动从数据中学出来的领域，就叫做机器学习。嗯，这就是这个机器学习提出的意义。那现在来说，依然是这个意思。机器学习现在一般来说是分为三类，一类叫做监督学习。监督学习是什么呢？就是我们之前先给他一些训练集，训练集有输入有输出，我们的目标就是输入和输出。比如说，我们还是用图片里面有猫这个例子来说，我们的输入就是一张图片，输出就是说它是不是猫。监督学习就是先给你一定的训练集，一些图片。这些图片给你标注好了，是猫还是不是猫，让计算机进行一定的学习。学习之后呢，它已经学会了，学出一个模型啊 ，model 学出一个模型。然后之后再给你一个新的图片，一个新的输入，你可以用这个模型来判断是不是猫。这件事情就叫做监督学习。
3: 嗯
1: ，还有一种叫做非监督学习。从名字中你可以看出，就没有明确的输入和输出，只是输入。非监督学习有很多种啊，通常就是说从数据里面能学出一个什么东西来。比如说，我们有大量的数据
3: ，嗯，
1: 有大量的照片发给你，计算机它不知道里面是什么东西，但是但是它可以给给分类，分成一堆一堆一堆。但是你人过来看啊，这堆是猫，这堆是狗。但虽然虽然它不知道它是是什么，但是他可以把它分出来，这个叫做 clustering。聚类啊，就是把一堆数据里面相似的东西放放出来，这就是非监督学习一个比较著名的例子啊、嗯。还有一种叫做强化学习啊、嗯，强化学习说的是就有点更像人类了，就是一个模型在那去学习，发现有有遇到更多的环境的变化，然后他会做出一些决策，然后他会分析这个决策结果是好还是不好。就是有一个输入，有一个分析结果是否优化的一个这么打分的函数，然后就通过不停的做出不同的决策、不同的判断，然后能够不断的优化这个打分，然后它这个模型就在这个环境中不断、不断、不断、不断的提高。这个叫做强化学习。
3: 嗯
1: ，这是三种机器学习的分类啊。我们通常举例子就都说监督学习，因为好像监督学习用的还是最广泛的啊。就是试是,是那种先有一个训练集标注好的，先训练集，然后学习的这种方法。你从这种机器学习的分类就可以看出来，其实它到现在为止啊，基本上是为了一个具体的任务，人类给它提供数据，然后得到结果，都是一个数学输入输出的过程。所有的东西都放成了
3: 这一点，嗯
1: 。在机器学习，其实近三四二三十年都是一个非常热门的领域了。但是，机器学习在直到十多年前，大家可能听说过叫深度学习革命之前，都是一个比较更像统计的状态啊。如果你十五年前的时候学机器学习，举例子都会用一些模型，叫做比如像 logistic regression 啊、决决策树啊这些东西。它的方法呢，大概就是一个优化的目的。比如说我，我我有一堆输入嘛，输入是一堆的数嘛，对吧？输出是一个数嘛。然后你把这些训练集放在一起，进行一些数学变化，取得这么一个参数嗯，有的是线性，有的是非线性，但是它可能是一个公式，它可能是一个提前算好的一个公式。然后它通过一个有点像数学。回归的方法，然后得出一组参数，可以使得它的输出啊、呃、离它的训练集标注的输出的距离最最小。就你可以这样理解这件事儿。有各种不同的训练方法，但是基本的想法就是这样：就是你可以从你像一个统计或者数学回归的方法算一个优化值。就是如果你十五年前学机器学习，大概就是这么一个。有的可能就是数学算得出来，有的可能是比如说在。呃，高维空间上怎么怎么样，距离比较小，有的是什么画一个直线，有的是画一个平面，有有有有有的是画一个各种各样的面，大概就是这么一个过程。但是呢，十多年前有一个叫做深度学习革命的一个事情啊，深度学习呢，就是它其实是叫叫多层神经网络。哎，我们刚才说的半天神经，我们终于又。我们终于又踢回神经了啊！我们学计算机的人说神经网络和和学生物的人说的还不太一样。但神神经网络这个理论，其实在几十年前就有了，大概好像是七十年代就有这么一个理论了。它是完全是一个仿生学的模型，就是有点像刚才果汁说的，他他认为人类的人类的神经元就是互相连接、传传送用电信号传送信息的过程。生物的大脑就是通过神经元传递信息就可以完成很多的任务，所以它们的模型是非常像生物的。它的模型就分成层，就是逻辑上不是物理上，就是说每一层有多个神经元，每一个神经元和前面那层和后面那层的神经元相连。比如说这一层一0个神经元，下面一层有100个神经元，那么可能这一层100神经元和下一层所有的一百个，或者说是其中的一部分相连，然后他们呢，每一个神经元可以发送信息或者信号给下面那些神经元，然后每一个神经元又可以从前面一层接收信息，然后在每一个神经元里面有那么一些运算，决定你怎么向下一层发送信息。整个这个模型啊，逻辑上就是这么一个结构。输入就直接输入给一些神经元，输出也是从神经元输出，然后在它们中间就是用多层的神经网络进行连接。这个虽然是七十年代提出的，但是基本上没有什么用啊。一直到大概十年前、十几年前的时候，突然产生了一个革命，就是突然机器的计算能力可以达到把这个神经网络训练出来的程度。为什么这样呢？因为人工神经网络要有效，必须要有一定的层数嘛，有一定的神经元嘛。但是要按照公式算出神经元来，这个这个运算量实在是太大了。他们现在用的方法就是迭代法，用训练集一个一个一个过来，然后我们。看一看输出是多少，然后回来调整数据，然后再一个数据过来回来调整数据，用海量方法和大量的运算能力，然后能够把神经元里面的那些啊，每个神经元里面的公式，然后它的信号的的这个加权都算出来。算出一个数字来，这个模型就算好了，就逻辑上就是每一个神经元的这个发送和这个输出，所以这个是大概在十多年前的时候的一个革命啊。当时的革命是用这种方法，就深度学习的方法，可以使得图像识别和视频识别可能很长时间时间都没有太好的突破的方法，突然有一个极大的提高。嗯。就突然让图像识别成为了一个可以用的东西，甚至呢，可能当时很快就超过了人类的识别成功率。这个好好像像科幻一样，比如说你二十年前的时候跟你说电脑可以识别人超过人类，这可能都认为不可想象的。但是突然你可以在十多年前发现，发现大家都已经这样了啊！这个我们之前的嘉宾曾经说过啊，之所以啊神经网络这个算法对于图像识别、视频识别这么有效。很可能是因为它和人类处理图像的方法是很相近的。嗯
3: ，因为
1: 它的输入就是一张图像嘛，图像大家知道，存图像的时候就是一些像素嘛。输出可能说这这是个什么东西，或者说这是是个数。你输入的神经元可能第一排是一个小块每一个神经元是处理一个小块儿，小块可能什么都不是嘛，小块是红的、蓝的。然后后面是更大一点的块儿，再后面是更大一点的块儿啊、呃，再后面可能我们也不太懂是个什么了，但是就可很,很可能它处理图像的方式是和人类比较像的
2: 。哎，那人类的眼睛看到的是像素吗？还是别的东西？其
0: 实人类不是这样看东西的，人类很少去关注一个画面的细节。你就像为什么会有大家来找茬这个游戏，就知道你要去让人。用肉眼识别两幅画当中的细微差别，人是很难做到的。你去看《最强大脑》这样的节目，像水哥这种可以识别水纹的区别，或者是可以去看到哪些东西被动过，这都属于要需要相当大的脑力。嗯，也就是这个人大脑的开发，它跟别人不一样。c a 刚刚的问题就是，人到底是？一个像素一个像素看的嘛。那其实不是，人对图像的识别最大的刺激在于这个图像引发的记忆，就是它跟记忆当中的某个画面重叠了，这个时候你的放电才是最最猛烈的，或者是它突然跟你记忆当中一个很强烈的情绪重叠了。有些人在看名画的时候会不自觉落泪，也许他之前没有看过这幅画，但是他看的时候落泪，他不是在。关注这个红色有多红，绿色有多绿，它就是跟它早年的一个某种情绪反应，嗯，重叠了。这时候你的脑的电波峰值就会很高。所以人在看图像的时候，他做的更大的部分是实而不是别，就是人很少去做排除它不是什么这件事情，人只做确定它是什么。我只要做好确定了，我认为它是个杯子，然后我就不管这件事情了。接下来大脑的工作的点都在于。啊，这个杯子是谁谁谁以前用过的？这个杯子它会不会碎呀、啊？放在桌子旁边，所以你就发现它图像识别之后，所有的脑力都用在它的故事性上。这个图像只有有故事性才是有意义的，所以人花了很大的脑力去联想、去解读、解译这个图像。嗯，所以我们会用一句话说，就是人永远活在自己的 daydream、ja、当中，你永远在从记忆的海洋或者潜意识的海洋里面去搜寻那个。刺激最高的点，最后给这个图片加一个故事，是这样的
1: 。其实刚才说，呃，机器每每一个点看，那只不过是说它下面那一层在看。嗯，可以想象，那并不是所有的信息最终都被汇总到了后面那些层，因为最离输入最近的那些层是和原像素更近的，离输出更近的那些层是和你是猫是狗更近的。就是你在前面那些层处理这些像素，并不等于这些像素最终它的权重放到了最后那一层，所以最终机器学习是怎么得到这是猫这是狗这件事儿，其实。我们未必特别的清楚，就是我们未必知道它真的是怎么处理像素的。哎，说到这个，突然想起来，这凯特肯定知道，就是在有前些年有一些学者，就是为了质疑深度学这件事儿，就是他专门构造了一些图片，就是人类看上去完全完全什么都不是的一张图片，就会被模型识别为说这个是猫，这个是狗，<笑>嗯。他想说明的事儿就是说，机器学习它是个统计模型，它其实什么都没有看懂。呵呵嗯、但是但是你可以看看出一件事儿，就是说，机器可能未必是从细节看出来的，它很可能是抽象出了一些非常非常高层的一些一些信息。这些抽象出的信息可能未必都和人类抽象出是一样的，因为为什么他看出那个人类认为完全不是猫的东西，他看出来是猫？当然，这个东西。人工智能，很多人认为是个实验科的学，很多人搞不清楚里面到底是怎么回事很多人只能说瞎猜一下，呵呵因为算出来灵它就灵，算出来不灵它就不灵。<笑>好，我们说出了这个深度学习，就是说有图像和视频是当年的革命性，然后突然这个技术就就变成了机器学习的主流，到后面慢慢的像语音识别也被这个也被机器学习攻克了。像互联网的这些推荐系统，包括像什么搜索呀、推荐广告啊，各种各样的东西，也都被深度学习攻克啦。最著名的就是这个阿尔法狗，是吧？嗯，围棋也被人工智能攻克啦。嗯，那么其中是大量的是使用使用深度学习在里面，呃，在训练数据。阿尔法狗最大的一个创新是说它好像自我对战，是吧？自我对战完的东西会成为他的训练集，然后他再训练一下，希望他模型，然后再自我对战一下啊。最近这两年，可能大家经常说的一件事叫做以 BERT 为首的这些算法，给自然物言出出了一个很大的里程碑式的这个进展。之前可能人类自然语言可能。倒是和机器学习和深度学习模型不太一样，但是现在新的这些算法利用强大的算力也开始征服这个领域。嗯
2: ，既然深度学习能够这样子解决这个下棋的问题，那人类的下棋是如何学习的呢
0: ？其实人类啊、呃，你要反观自己的这个学习过程是很懒的，不管是下棋还是像刚刚说的自我对战啊。或者是在之前说的那个非监督学习，这所有这些都是反人性的。你看狼孩这个例子就知道，就是如果一个人他脱离了社会和环境，脱离了学习的环境，他的大脑发育顶多到四五岁就停止了，也就是他只发展出了一些基本的识别，语言这部分也不会有。那没有语言的话，你就更很难去命名。你不需要命名的时候，你连分类都不会去做，所以是是，大概是这样一件事情。人类真的很少去做一件，我不断的跟自己下棋，然后去尝试所有可能，最后优化我所有的最优解的这样一个策略，是真的是非常非常少。就像之前说的，人类的大脑的刺激最峰值的时候是跟过去和记忆重叠的时候，经验在人类所有学习当中比重是最大的。包括如果你要去让一个孩子、小孩子去好好学习，最好的方法不是去教他一些很陌生的东西。最好方法一定是从那些他熟悉的东西当中去提取一点点他不知道的事情，等他掌握了之后再去加一点点他不知道的东西，这时候他才能学会。如果一开始就直接从一加一等于二开始学习，他都没有建立建立这个一和一是一个抽象的概念的时候，他可能就不会学，他可能就必须要先从一个苹果加一个苹果等于两个苹果才开始能慢慢的有这样的认知，所以。在学习这件事情上，或者说最狭隘的说法是，在人的大脑皮层对于逻辑和决策的这部分认知上，那人真的是可能会很快比不上，或者是在很多方面都比不上机器的，因为人没有这个学习的动力。应该这么说，嗯。但是人的学习，它最美妙的部分其实并不发生在自己的皮层，它是发生在你的杏仁核、海马体，包括你的脑干，嗯，这些最原始的地方。也就是你的梦境当中的那些神经系统的表达，那些神经的整合，你的创造性，然后思维跳跃性，你的在做决策时候的犹豫，就这些才是人真正的学习的时候那些人性去学会的部分。
1: 嗯，所以就是说，人类其实不太适合围棋这样的工作。嗯
0: 、呃，对、啊，人类不适合任何思维工作，在我看来。嗯、<笑>人
1: 类适合决策，不适合不不不不适合这个。嗯得得到这个事实是吧？嗯<笑>、哦
0: ，人人类甚至都不能叫决策，那真的是很武断的决策，非常主观。嗯
3: 对
1: ，刚才说这个这个，既然说到了深度学习嘛，因为和我们和人脑区别、啊，顺便说一下，因为。我们另外一期节目，礼拜五录的，其实是就是讲 AI 硬件。他他说到的一一个技术啊，就是叫做叫做 SNN 啊，这是可能是可能是更像人类的，因为它称为类脑计算。我们经常说深度学习，或者叫 ANN，Artificial Neural Network 啊。有一些学者认为它其实是不够仿生的。嗯。因为我们人类的神经元并不是像 A N N 这么工作的啊，并不是说我们算一个全值，然后然后就就开始用的。我们的这个人类的神经是，你给一个神经元刺激，电流越来越大越来越大，反复刺激，突然到一个阈值之后，它就点亮了。嗯，点亮之后嘛，你就给下面一个刺激，再来再来再来。再来到了一个阈值，又再点亮一个，就是它并不是一个静态的阈值，而是一个不断脉冲积累的过程，然后逐渐变化的过程。所以有一些人认为，现在大家经常都用这个。神经网络是离人类的思维更远的，所以他们提出了一种叫做 SNN， 就是 Spatial Neural Network，、嗯、就完全模拟这种脉冲积累，然后阈值之后触发的这么一个模型。所以他们的做法就是，神经元是积累信号，并且后面信号会抵 k， 就是在这之前信号会忘掉，然后最最后累积之后会触发下一个信号。有一批人工智能的硬件厂商也在开始这样做，但是他现在这个还比较初级，现在还不能达到普通的 A N N 的水平。但是很多人认为这个是未来，啊、未来就是这样的。哦、嗯，就是我们的人工智能就要做的更像人脑
0: 。嗯，哦，我觉得这个很有意思，因为确实人脑会有就是因为神经元放电而产生的一些奇奇怪怪的现象，这个很可很大一部分程度上是决定了人的思维魅力的。就比方说你刚,刚说的 decay 的这个过程，呃，人是怎么样有一个很深的印象，然后之后这些印象慢慢的退隐到了意识层之外，也就是退隐到潜意识，但你又依稀有这么一个印象。这时候他的创造力是最鲜活的时候，他可以在梦中，然后让我想到了足球鞋是一个什么样的结构。最创造性的东西就是在那些印象即将湮灭到潜意识的时候，突然在意识层又捕捉到了一些零散的信号。最终搭成了一个新的神经元之间的强连接，然后你会认定哦，这就是我认为的是这样子。最后人可能再会去做很多求证的工作，嗯、但是灵感的那一瞬间就是这么产生的。哎哎，说起这个，我的本行是做存储的啊，嗯、我是不是
1: 做这个 AI 的？就我是做存储的。就我经常对人类的记忆这件事儿，是我们有时间可以再聊聊人类的记忆。我经常对人类的记忆这件事情觉得非常非常的不可思议。我们现在的存储都是非常的定义好的格式啊，怎么查询怎么来。那人类可以用这么一种大脑组织信息的方式，它查询信息的方式，让我们觉得非常的不可思议啊！真的、就是，
3: 嗯
1: ，我们做存储的人觉得，嗯，但是当然你可以说从。很基本的层面上来看，计算机的存储和人类大脑存储也还有很多类似之处的。但是大脑存储看上去是有很多很多让人不可思议的地方。嗯，对我们说了这么多呢，基本基本上就把机器学习说完了，<笑>就说明呢，它能做的事情非常的少。嗯、呃，刚才这个果汁说了这么多，人脑能做的事呢，机器学习现在还都不可以。<笑><笑>机器学习机器学习就可以完成一个人类定义的非常好的输入输出的这么一个任务。那么，任何无法精确定义输入输出的事儿，机器基本上都不行
3: 。那么
1: ，就算是机器学习能够能够人类定位很好，哎，这个再次推荐大家去听我们这个另外一期讲 AI 应用的节节目，就说这 AI 太笨了，很多很基本的事情都做不了。比如说，智能驾驶这件事儿，在一个路口边上有车不停走，这个车拐不拐这件事儿，机器就是做不好的呵呵，就是依然做不好的一件事儿。机器实在是太笨了啊！嗯
3: <笑>
0: 、呃，我觉得你刚刚说的有一点，我觉得很有意思，就是你说凡是能精确描述的，它才可能进入到机器学习的语境，让它有像像有法可依一样去学习。这也是我们在做心理学研究的时候去关注的一点，就是人类的非语言的认知跟语言的认知比，非语言的认知太广袤、原始了，它可能真的是决定了人百分之九十左右的决策，你这种下意识的决策，而真正已经提升到意识，然后变成语言表达出来的，只占到你可能日常生活中的百分之十左右，而这百分之十机器可以完爆我们，嗯。但是我们在学习人生观，啊，在决定我们人格走向的一些东西，比方说什么是希望，这东西我觉得机器就很难去定义。嗯，什么是好人，什么是英雄？因为每个人对这些东西的定义都不一样，所以对他来说学习成本就很高。嗯、哎，这个这个我听到之后，其实我的想法
1: 是正相反的，因为机器是没有思维能力的，它没有意识的。嗯，其实机器能完成的是那百分之九十，因为机器没有意识嘛，人类是有。意识的，我们人类认为我们做的决策，我们以为我们有理性做的决策，机器是没有的。所以，机器有的东西就是神经元给我们算出来的那那些判断。所以，如果让我做一个比较的话，当然不同人可能不同观点啊。机器其实是一个下意识动物，它没有逻辑思维。这我反而觉得是机器的一个弱点，就是它不会思维。嗯他只会统计规律，他只会趋利避害，他不会有高层的想法。嗯
0: ，对，但是这些就是你说的趋利避害，这些都是有规则可以去描述的
1: 。嗯，对，所以就连就连那个下意识都都做不好，你必须描述好的下意识，他才能做好。嗯，看来就更笨了一些啊
0: 。对。所以，其实，在心理学领域看来，你凡是能描述的，就已经上升到意识层了。嗯、哦，他他不会描述，是人给他描述的。<笑>对对对，就是就是人教给他的东西是人意识层的东西，应该这么说。对，嗯，
1: 对
3: 对对对
0: 对。对，但是一在潜意识层，人自己都不知道自己在干什么。说实话，嗯，就像刚刚，其实你刚刚谈到了一点存储啊，人其实，在记忆这个领域，他有。无限多种存储方式，这个是人跟机器非常大不一样的地方。就是你在梦境当中，你的你对信息的理解，你对你所有储存的信息的理解，是跟你醒着时候完全不一样的。他们还是同样的编码，还是都在你的脑子里，但你的提取、索引、所有的这些方式整合的方式不一样。人在不同的脑波的时候，是有不同的整合方式的。嗯，我想这么说是因为，如果你真的打开人的潜意识的话，你会发现。我们不知道是怎么出来的那些黑匣子，比方说联觉啊、移情啊、催眠啊，然后认知偏差呀、啊、生理唤起水平啊、你的梦境当中的意象的表征啊，所以这些东西才是大脑真正我觉得它神奇的地方，就在于那些没有办法语言语化的部分。嗯
1: ，我们刚才这个损了机器这么多，
3: 嗯
1: ，其实。很显然吧，我们机器学习跟人比，还是有它有优势的地方，对吧？对，最明显的一个例子就是计算机的这个信息处理能力非常的强。就是我们、嗯、我们人类上亿年的进化，如果从生物开始啊，多少亿年的进化，其实其实不适应大量信息的这个环境的，对吧？人类生存的环境都是一个这个。物理环境，而不是一个大量的数据，对吧？各种各样含量数据的环境，所以人类并不适合处理大量数据。你人有多少人能够记住这么多的数据，并且同盘处理呢？所以，计算机处理数据的能力是很强的。比如说那些<对>啊，股票自动交易呀、啊，是吧？包括像推荐嘛，互联网推荐呀、啊，给你推荐视频，给你推荐新闻。上亿条新闻，多少条新闻？人怎么可能全都记得每条新闻呢？对吧？但是机器就可以把这些数据全都算一遍，然后告诉你这条新闻你应该看啊。所以，对于大量信息处理的任务啊，显然是吧？人类是不行的，因为人类根本就无法处理这么多信息。嗯嗯，这个果真同意这个观点吗
0: ？我我同意啊，人确实是，而且人。为了少处理信息，不知道做了有多么多么偷懒的，甚至让人觉得令人发指的精简。就比方说，呃，有一个实验是说，两个人他在天桥的两端，然后做着拉绳子的动作，呃，蹲在那里做拉绳子的动作。然后凡是走过的人，只要注意到他俩的，都会把脚抬起来跨过那个绳子。那实际上他们没有这根绳子，他们就只是在做动作而已。但是人就已经极简到了这种程度，就是。我只要看到一个类似的信号，我就跟着做。呃，包括像人的群体效应当中也有这样的实验。进到一个电梯里面，一般来说人都会是面朝着出口站立。如果你看，你见到一个电梯里面所有人都背对着门口站着，你站着站着也会背对着门口。还有一样东西摆在那里，如果没有人吃，你也不会去吃。就是人的对信息的处理能力，很大程度上，我能依赖于经验就依赖于经验，能依赖于别人就依赖于别人。这个为什么呢？是因为早期在，比方说在原始社会狩猎的时代，你不跟着别人做，你可能就死了。嗯，别人这么做一定有他的道理，对吧？先跟着再说，你不跟着经济经验来行事，你去想，哎，为什么是这样？你想那一瞬间你就被吃掉了。所以，人在处理信息的时候是没有一个时间，也没有一个这样的奢侈，让你去比较和分析各种不同的信息的。嗯，所以人的认知其实可以变得非常非常窄化。你可以看到很固执、很偏执的人都存在。说起这个，我们这个前端工程师 Cat，
1: 肯定有很多这样的槽，叫图，是吗？<笑><笑>他们作为和 UI 打交道比较多的人，是不是有很多很多这样的例子？
2: 我们更多的是研究，就是用户看到什么，然后就会做出什么样的反应，然后以此来引导他们呢、啊？就曾经有一本比较出名的书叫做《Don't Make Me Think》，对吧？就是讲你设置的时候，最好用户想都不用想，就知道下一步点什么，下一步怎么交互，然后自然而然就完成了整个产品使用的过程，这、就是最理想的。
3: 嗯。
0: 所以，我我想吐槽人的点就是，人实在是太懒了，人而且现在越来越懒，是把很多这样的决策，甚至连思考的这样能力，都交给了机器。我台也是刚刚录了一期节目，就是反这个机器算法推荐的，然后就说人一定要有自主的意识啊，去去理解这个世界啊，或者去找到自己是一个什么样的人，自己到底喜好什么。但是，确实，人的这种性质，早在二十世纪最初的时候就已经被定义了。嗯，弗洛伊德当时是这么说：，说人的最理想的状态，人作为一个生物体最理想的状态是回到一个植物的状态，就最理想的就是，比如说，在我发现我自己饿了之前，我就吃到东西了，那么饿这个信号就不会提呈到大脑意识上；，如果我在我感觉到冷之前就加上了衣服，那么冷这个信号也不会提呈到意识上；，如果所有的这些生理的需求。都没有被提成到意识上的时候，那人不就像一个植物一样吗？就静静地待在那儿，不管春夏秋冬啊。事实上，植物也是这样做的。植物的基因预血的东西要比人多得多。那植物的基因组大小，比方说睡莲，它就是世界上基因组最大的生物，它准备了好多好多套系统，应对这个春夏秋冬季节变化，应对各种各样复杂的环境变化。但人不是，人的基因组因为有大脑的存在，所以已经。相对精简了一部分，就是我不用发展很多的代谢通路，而是用我的大脑去做决策，让我规避掉这些风险。但是人依然还是有这样的倾向，只要能不打扰到大脑的东西，我就尽量不打扰到大脑。我的呼吸、我的脊脊柱帮我解决了，我的心跳、我的脑干帮我解决了，出汗这些体温调节也是由我呃更低等的中枢神经系统去解决了。只要能不打扰到大脑，人是会做一切可能性的事情。甚至人还会发展出一些防御机制，比如我认为我只要今天睡下去，明天我一定是会睁眼醒来，而不是死去的。大部分人都是这么想，虽然死亡是无可规避的，但是所有人都会把它防御掉。这就是人的大脑的懒的那一部分，应、嗯、该这么说。而机器就不会，它会告诉你，你今天有百分之八十六可能会死了。如果睡下去的话。嗯，嗯说起这个，让我想起
1: 了我们礼拜五做的 AI 硬件的一篇节目，刚才说过那个。呃，很多人认为 SNN 是未来嘛？嗯，其中一个卖点是什么呢？就是说，现在的我们的神经网络，所有的神经元，所有时刻都是在运算的，因为你都是有数的，零零也是个数，一也是个数啊啊呃，所有都是要呃都是要有数的，对吧？所以你如果做一个设备的话，那它所有神经元都要不停的耗电，任何时时刻都要耗电，嗯，能耗非常大。但是对于很多任务来说呢，它不需要这么好辨。比如说我们的嘉宾啊，我们那天嘉宾啊举的例子就是说，我们在我们的智能音箱上面的那个叫醒是吧？叫叫 keyword 叫什么什么？就是说你跟他说 hi Siri 啊呃,呃，然后他就醒了对吧？他只需要识别一个关键词。嗯那么，在没有关键词之前，它应该是睡着的，它应该是不太耗能的。嗯，那你如果使用一个全点亮的这个神经网络，那就需要很耗能，对吧？你不停的你要听着信号，不停的处理，不停的处理，那就不行了，对吧？所以呢，他们是呃使用这种 SNN， 然后使用一部分模拟电路，就是说在前面如果没有这个刺激的话，那。就没有信号，没有信号就不耗能，嗯、它就是非常的省电的。只有你说到这个关键词的时候，它点燃一些信号，那突然它就触发了这个，然后说我、哦、说了“嗨 ，Siri” 了，然后就可以把整个设备叫醒，然后开始接受你的信号。嗯，然后联想到了这一点。这么说起来，看来是我们的仿生也要这个仿造人类如何能够。如何能够做得更更懒惰
3: ？嗯，<笑>对，
0: 人类之所以会有这样的特性，<笑>真的是因为为了要节能。因为人类为了发展出大脑，大脑作为一个占人类体重只有百分之二的器官，但是它耗能是人整个人体耗能的百分之二十五，这对一个生物体来说已经是非常危险的了。很多生物体其实它甚至进化出了无脑结构，就是包括像海绵，我们会认为海绵一开始是植物，但其实人家是动物。人家只不过把脑这个东西给进化没了，就是它，它只要满足自己的生理过程，其实它相当是进化的最好的动物，因为它太像植物了。<笑>对于人来说，我们之所以选择发展的大脑，我们最后就要把大脑做到一个最节能的一个状态。你去想，如果一个机器它每天只能吃这么几口米饭，这么几几根青菜，它们燃烧的那些热能转化成电能，那机器能做什么呢？就是，就你如果这么想的话，你就知道哦，原来人在这个。能量分配上面，其实是一切的，他的决策啊，他的行为啊，他的思维啊，都是按照这个能量最低的原理去去做的
3: 。我们也
1: 要节能啊。我们天天都说如何节能啊！我们手机要节能，我们数据中心要节能，我们都要节能啊！这都是钱呀、啊
0: 。对，嗯、但是也很难做到像生物体那样，就是一个电位一个电位的这样去算，然后一个 ATP 一个 ATP 的给，就是
1: 只能说我们发展的还不够好，<对>我们计算机做的还不够好。
3: 对
1: ，所以说另外一个，我们说这个另外一个，我能想到的就是一个方面，呃，刚才说。大量的信息处理是一个机器比较擅长的地方，另外一个机器学习比较擅长的地方，可能就是这个像围棋这样的项目，就是一个非常一个简单的问题，但是需要非常深入的计算，就要算很多很多很多步的这种事情。嗯，有这人类他就算不过来，人类就是。几百万年都没有，都很少见过有这么深的问题，有这么深邃的问题啊<对>、呃！人类就没有，就不需要啊、哦！所以这方面人类是比较差的。比如说你人类跟人下棋啊、呃，能算多少步，对吧？你能够提前想多少步？你你你走完什么？他走完什么？你走完什么？他什么的？人类能够算多少步？但是。啊，电脑就可以算很多很多步，嗯，只要是算力够强，所以这个不仅仅是棋了。你人类的决策可能也可能是这样。比如说，我们现实中也可能会有像什么商战呀、啊，是吧？我们有金融投资啊，<笑>是吧？甚至包括像啊，像什么招聘啊，是吧？<笑>有很多很多这样的决策都是非常非常复杂的，因素非常非常多的，我们人类就很很可能是很可能是想不清楚。这样的事
0: 情呢，嗯，是，确实是这样，因为人可以调动的，你能马上调用到的准确数据是非常有限的，人的瞬时记忆空间非常少，人的长期记忆也不是瞬时可以调动的，所以人能够去，呃、哦，我把这个算完之后，去想想其他可能，这个这个事情人就很难去做。因为人有一个主观滤镜，就是哦，我第一个想到的永远是最对的，我想到的一定比别人好。就是一旦加了这个之后，你就会发现你的认知是非常固化的，很难被改变。那有一些那种错错认的一些图片，就会说你你一旦把它看成了这个图像之后，别人告诉你，如果别人不告诉你，他还有另外一种看法，你是永远不会看到另外一种的可能，或者是你知道了他有两种看法，看完一种之后，然后你脑子中只有那一种，然后很难又再转回来。我们一般来说就是非常相信自己的第一决策力，然后会在这个决策力当中不断修正自己的解法，而不是去想所有的最优解。甚至你刚刚说的，就是我们人现在越来越多的碰到一些复杂的决策，呃，投资呀、招聘呀这些。人有一个好处就是他会利用工具，他把一些需要大量去计算、去淘汰、去优化的步骤去交给的工具，比如说在招聘领域，我们会设计一些量表。一些量表把它数字化了之后，它会减轻人部分筛选的压力。嗯，在招聘秘书的时候，我记得之前有本书叫《算法之美》嘛，那他说就是算法给人的经验是百分之三十七的时候，你可以招聘到你想要的那个人。那人就会用拿到这个结论过来用。同样在金融领域之后，那人虽然自己处理不了，但是人会读图，会去根据经验去讨论，然后去学习。所以这个部分就是。人为了让自己能够更懒一点，他反而会去学习这些东西，就他跟机器学习的方向就不一样
3: 。嗯，
1: 所以说到这可以跑个题啊，就是说有很多人就描述了一个世界，是一个非常可怕的世界，嗯、就是我们可能决定人类命运的很多重要的事情，可能是计算机做的，而不是人做的，嗯、因为计算机反而更适合做一件事情。比如说，举个例子啊，你去申请一张信用卡。批不批你这件事儿，像很多时候是算法在在做的，对吧？看你的是各种各样的问题，是,是吧？你可能你去买一个买一个汽车保险，这个价格是多少？这可能也是算出来的，对吧？比如说你做一些像这个这个买各种各样的这个这个保险性的东西，多少钱？可能都是算法在算。之后可能甚至发展到像招聘的时候，其实现在现在招聘，其实在筛简历的阶段，可能很多公司都是在用算法做的，因为算法那看不过来嘛。算法可以看简历，嗯、可以筛出关键词、学历什么之类的，按照算法算一下，你能不能得到面试，很多时候是不是人决定的，是计算机决定的，对吧？你甚至发展到后面，像你升学，很多时候啊。嗯如果不是靠分的话，你可能有看你的。你如果申请大学，你看你的各方面的能力，很多时候也是算法再筛一遍。所以你你你这么看下来，决定人类命运的很多很多很多的事情，从升学到工作到买这个到买那个，到金融决策，你怎么投资怎么那什么，反而不是人决定的，反而是计算机决定的，<笑>因为这些方面人类反而不够擅长。嗯<对>是不是很可怕啊？
3: <笑>是
0: 非常可怕，但是计算机决定的东西都还是人设定的。嗯
1: 对，其实这个是是很多人说的一个观点，就是说你的训练集是什么，这、就是非常重要的。嗯，嗯说这个算法是保守的，为什么呢？因为你的训练集都是从现在的训练集里得来的，所以它是保守的
3: 。嗯
1: ，举个例子，如果现在的训练集里面。一个职位，比如说女性，她的比例少，那么可能你训练出来的结果就是要多要男性。嗯，举个例例子啊，当然算法不可能是这么弱了，这只不过是这么一个例子，就是说它更倾向于算法更倾向倾向于维持现状。嗯，因为这现状是它的训练集嘛，对吧？<是>所以说，嗯，所以说你的训练集给它是什么？最终是给人工智能模型调参数的人，他是他是个自由派还是个保守派？
3: 嗯嗯，
0: 嗯对。那这个时候我就不得不提一下这个《西部世界》这部美剧
1: 了。哦，
0: <笑>那个给机器人调参数的那个人是吧？从保守派变成了激进派。然后就衍生出了第二季和第三季的故事，嗯，但是我我其实觉得这部美剧对于我们可能最终要面临的一个终极问题，就是到底机器的大脑或者机器学习能不能产生人脑一样的意识？我们的这种自我觉察性、自我认识这部分到底是怎么来的？因为似乎好像物质大脑和机器学习本身，它可以做很多共性的事情。计算，尤其是算力啊，包括决策，尤其是人不适合也没有这样的时间成本和试错可能的一些事情，机器都可以帮人去做。但是人最终他的大脑有很大一部分程度是无可代替的，就是他有意识。那意识这个东西就可能会比较上升到哲学层面。我觉得这个《西部世界》里面有一个隐喻式的表达就很深得我心，他会把这个终极的意识表现成一个迷宫。就是他认为，这个人工智能如果要想获得自我意识，它不是遵循一个线索，也不是一个线性的发展过程，就像刚刚说的神经网络一层一层下去的那种过程，它是一个迷宫的路径。每一个举措、每一个举动都是面临就是走迷宫过程当中的进入或者离开的一些选择，然后每一种举动都被富有了一种可能性和选择性的意义，最后这个自我意识就产生了。其实，自我意识到底是怎么产生的？不管是对于认知科学还是对心理学来说，它还,还都是一个黑匣子。哲学家甚至都有很多关于这个的探讨，应该说哲学家关于这个有更多的探讨吧。就从二元论啊、一元论啊、唯一理论啊、范是泛灵论啊，就各种各样的解说。但、就是对于我来说，我是一个就是从心理学角度去看意识这件事情的人，我会觉得自我的产生，就像刚刚说的，它其实是源于丧失。什么叫源于丧失呢？就是弗洛伊德说，人的最理想状态就是成为一个植物，要什么的时候还不用提提升到意识，这个就被满足了，然后这个就不会再打扰到你的大脑。那如果不是这样是怎么样的呢？就婴儿一出生的时候，他第一件事情他会哭，因为他感受到了这个环境不舒服。不舒服这件事情首先提升到了大脑，然后他就开始哭。我们每一个人从小到大都经历过无数个这样的，就是没有被满足的、丧失的、被剥夺的体验。所有这些体验，这些痛苦的体验，造就了我们的自我感，我们的意识。嗯
1: 啊，我们作为一个，我作为一个呃程序员呀、啊，啊和和泰的一样的程序员啊，<笑>我我对于这个机器可以有意识这件事情，我一直是觉得很困惑。我对这个讨论本身就很困惑，因为。我们就觉得，机器是我们写的程序、呃、写出来的东西，我们让它没有意识，它就没有意识啊。我们没有让它有意识，它怎么可能有意识呢？所<笑>以我一直觉得这件事情非常的困惑。当然，现在的机器学习或者说是 AI 还没有能让它有意识的技术能力，这可能是真的，并且可能差的非常远啊。但是，就算有这样的技术能力。那我们让他没有，他就没有啊！呵呵不知道 c a 怎么看这个问题
2: ？我觉得现在意识的边界在哪里是非常不明确的啊，就是可能是复杂性超过了某个临界值之后，就可能会让他看起来像是有意识的
1: ，和、嗯、它看，我，起来像是甚至是它有
2: 意识。对，甚至他可能能够自我观察到，觉得自己是有意识的
1: 。嗯哦，所以这个看 a 比我还更像。这个工程师啊，我们人类是认为自己是有意识的，其实不一定是有的，是吗
2: ？<笑>对啊，这个只是一个你自我观察的结果。有可能一个东西的的复杂度，就算是一个人工的智能，它的复杂度到了一定程度之后，它可能就能够存在一个对自我的观察，然后就是它感知到自我的存在是,他他自己
1: 是有意识的，是吗？对。嗯，但是其实它的意识在我们看来，可能只不过是为了图像识别好一点的一个的<笑>一个一个副产
2: 品，是吗？我觉得这两者的距离不会那么近吧？
3: 嗯
2: ，就是从图像识别到它能够意识到自我的存在
1: 。嗯，对，就可能图像识别，可能这个。任务太简单了啊！可能比如说我们稍微困难一点的任务，嗯、比如说我,我帮我做家务啊，全能家务机器人啊，那可能他有一个最好的设计，有一个副,副产品，就是他会觉得自己是谁，他会觉得他自己是有意识的。嗯，你是不是这个意思
2: ？我觉得甚至比这个距离还要远吧，因为现在对于动物有没有意识这个东西。还是一个很含糊、很边缘的概念，对吧
1: ？我以为这件事情已经盖棺定论了嘛，说动物是有意识的呀。嗯
0: ，现在也没有完全，就是要看多高等的动物了。我们会觉得，就是像哺乳动物，应该都是有意识的，他们会哭，对吧？他们有情绪。但是龙虾有意识吗
3: ？这个、啊、是很难的吧。嗯。
0: 对，因为他们的那些决决定，甚至都是集群化的一些决定，那非常像，包括像刚刚说的海绵，它没有脑，它有意识嘛，它就是一个一个阶级，但也有人说一草一木都有意识啊，连植物都有意识。哦，这个太极端了，嗯、我
3: 很同意，
0: <笑>我很同意 k a 的观点，就是你先要对意识有一个很边界化的区分。如果意识本身是一个决定，而不是一个刺激的条件反射，那么我们可以说机器有意识，因为它可以做决定。只是他的决定是我们给他输入好了的，或者是他们决定是我们给他设定之后他，他他吐出来的一个很好的一个标准。但是所谓自我意识这个东西就会更加上升到一个高度。我还是觉得是，心理学可能描述的会比科学更准一点。临床心理学不是科学，因为它是跟人的主观体验有关。主观体验这个东西神在哪儿呢？就是没有一个人可以向另外一个人去表述自己的主观体验。你说的痛跟我说的痛是不一样的，我看到的红跟你看到红也不一样，而且我永远无法让你知道我的大脑里的体验是什么。这种永远无法让你知道的这件事情，就让这件事情变得很悬。那自我意识也是这样的。通常我们在做心理治疗的时候会说啊，其实是你的痛苦让你有了自我意识，而你的不满足让你有了自我意识。我们之所以认为动物有意识，因为它会它会疼，它会叫，它会它会流眼泪，那我们觉得它有意识。同样的道理就是，如果一个命运加在我身上，我是可以无痛苦的去接受它吗？还是我感到痛苦要去反抗它呢？这就是可能意识起源的一个原点吧，应该这样说。嗯
2: ，哇
0: ，意识这个问题深了
2: 啊。嗯、<笑>我觉得这个你看到的红和我看到的红不一样，这个很有意思。可能就是这个原因，所以导致色盲很晚才就是被发现出来，对吧？因为大家都不知道。其他人有色盲看到的世界是怎么样的
1: ？
2: 对，然后还有一个很有意思的话题，就是研究如何模拟色盲的体验，也是就你没有办法说清楚这个模拟有多真实。
1: 嗯，对。不过你要、啊、大家说这个也启发了我，啊，就是人类不知道动物有没有意识这件事儿啊、呃，就是如果说现在也没有盖棺定论的话，人类是怎么知道动物有没有意识的？如果人类都不知道动物有没有意识，那么有一天人工智能有没有意识，那人类到底还能不能知道，这都是个问题哈
0: 、啊。其实要回答这个问题，可能就要牵扯到另外一个概念，就是心智啊。我们刚刚说的这个意识，可能更宽泛一点是，是我怎么认识到我自己是一个自我存在的个体。但是心智的这个概念就，就就我觉得在这个阶段，可能机器永远不可能有心智。我们以后可能未来的节目也会说到，就是就是心智的存在必须要满足一个条件，也就是具备内在呈现表象的能力。所谓内在呈现表象的能力呢，就是外界的所有的特征都要经过人的这个或者生物体的这个感受层，变成内在的某种感觉。那躯体当中的所有感觉都在大脑会形成一种躯体标记，只有这些东西才是能够最后被大脑处理的。也是最后一生生成意识和意识决定的来源，嗯，不是直接对外界刺激直接做出反应，是中间有这样一步，呃，内在的表征化的加工。那所有这些表征在思维进程中进行排序的能力，现在科学家普遍认为它就是心智的起源。嗯，如果按照这样的来说，所有的心智它其实还基于在你是有个肉体的，你是有这样一个初始化设定，比如说我我不能做出一些违反我利益的事情。我不能做出伤害我生命的事情，我不能做出一些特别看起来非理性和荒谬的决策。那这一切其实，在机器那边都是不行不通的。再进一步说的话，其实我们所有其他的部分，不管是记忆，还是识别，还是发散思维、灵感，或者是甚至是逻辑计算，所有其实这些都是基于我们对这个东西的感受来的。所以，机器目前能做的，它是精确复制所有它的输入设备给它输入的信号。既然是一种精确复制，而且它是没有这种渐弱效应的，那它很可能就模拟不到这个意识的产生。
1: 嗯，如果下面它就是一个神经网络，比如说一个大型的 S n N 来帮助我们做扫地什么之类的，我们怎么知道它中间内部那那那些层里面是不是其实让它有了意识呢？<笑>我们怎么知道呢？嗯
3: ，
0: 嗯关键是对于 AI 来说，什么是他们生活当中不可承受之情，是要让自己尽可能的省电吗？还是呃，保证我这个扫地机不会掉下来损损坏原件呢？就是你很难去界定对他们来说的痛,痛苦是什么，嗯、这样你就很难界定他们的意识要达到的目标是什么
1: 。嗯
0: ，所以又回到我们程序员的观点，认为我们人类怎么训练呢？它它就是什
1: 么样子啊？<笑>是的。嗯，所以呃，因为经常有这种 AI 有会不会这个啊、呃、占领世界呀、啊，会不会奴役人类呀、啊，这样的讨论，嗯,嗯，所以我们肯定有几派观点嘛。我们这派认为就是 AI 的技术实在差太远了，根本不值得讨论这些问题。呵呵不知道 k a t 的观点是什么
2: ？我觉得有有一定的风险吧。哦， oh, 不一定是他有意识的努力吧，更多的就是说，他有他的需求啊，他的需求跟我们的是非常不一致的，而他能够更好的实现他的需求。
1: 嗯，因为还有一个危险就是，说你虽然人类把它编程成这样，但是可能有病毒啊，是吧？就是可能它会有有 bug 呀、啊，对吧？或者说有硬件出问题了，对吧？那你既开始把它编程出来给你打扫卫生，哎，突然改改，那它就。不一定会变
2: 成什么样了，是吧？对啊，<后>有一些 super intelligence 的理论就是说，它的这个 utility function 怎么设的问题嘛，对吧？嗯、就是你不可能设得完美的，所以就是说，你驱动它需要。就他擅长解决的是 optimization problem， 呃，最终他尝试 optimize 什么，你是不可能有一个 perfectly defined 的计算方式给他的，结果他 optimize 的时候迟早会偏离你真正想 optimize 的东西，但是他会坚持认为你最初给他的这个使命是正确的，然后他就会继续做下去。嗯
3: ，
1: 嗯，好吧，我们又我们又跑题跑深了。<笑>但是我们这个说回了刚才，机器是擅长的，是不是我们除了这两点，机器就都是不擅长的呢？嗯
0: 、呃，如果非要说的话，其实机器可能不擅长的就是在那种就是构建。故事性这一件事情上面，就像刚刚迟其实说的，机器还是有一大部分的概率去认错那些人永远不会认错的图像。但是你如果刻意去把这些图像喂给机器，机器就有很大很大概率去出错。嗯，我觉得这当然很有可能是因为机器现在的学习方法不是像人那样，也没有做到像人那样极简，甚至没有做到像人那样，嗯，带有缺陷，所以它才会把这些东西认成那个。当然，它跟人的特征提取可能也会有区别，所以我觉得这只是两套系统之间的呃优劣性吧，不能说机器现在不擅长，以后就一定不会擅长。这我倒也不是这么觉得。嗯
1: ，不过要说说这个，我倒是想起来一件事儿啊，就是说我们刚才说机器很笨，对吧？我们这个、嗯、这个是一个共识啊，就是说。AI 多数情况下什么都做不了啊，能够做的少数的事情可以做的很好，比如说图像识别啊之类的。但是呢，就算是少数能够它做的很好的事情，它的学习过程，就是它的就如果用机器学习的术语，就叫做训练啊，也是非常的效率非常低下的。嗯
3: ，比如
1: 说我们机器要训练出识别出图像里是猫，那么需要。几万、几十万、几百万个你这个照片啊，进行训练。而我们人类呢，我们学会一个猫是什么，那根本小孩学会猫是什么，根本不需要这么多样品嘛，对吧？他们可能看过几次猫，哎，就下次就看到哎，这个是猫了，对吧？嗯，那甚至人类到了。一定年份之后，你甚至可能都没有见过猫的照片。别人跟你描述一下啊，你看书看过的，你下次见猫，哎，这个是猫，也可以看到啊，对吧？嗯。所以机器学习的，它如果说它真的学到的东西，是非常非常非常缓慢的。对。需要海量的训练集，这个、这个、这个也是它的一个非常非常大的一个劣势。
0: 对，人类对于这个东西的学习，可能实在是它的。参数和维度要比机器要大得多。对于机器来说，你的 input 永远只有要么是猫的图片，要么是猫的声音，要么是人本身对猫的描述和定义这些，然后就没有了。它没有一种历史的感觉，啊、呃，没有就是当时你第一次见到猫时候的那种风吹叶落，没有这个猫身上的那个味道，没有当时猫碰到你那些几亿神经元同时点亮的感觉。人为什么呃能够学的这么快？就是对于一些普通事物认知这么快，是因为人在他的那个物体恒长性这个东西有太多的参数共同决定了。一旦他识别了这个物体，对于人来说，任何刺激都可以瞬时回到你的那个识别的那个状态，然后马上把这个物体识别出来。嗯，这也是人类安全感的一个根基，就是最小的时候，你可能妈妈一走出房间，你就认为妈妈永远的消失了，然后就开始哭。但是长大一点之后，你就知道妈妈在与不在，那妈妈的那种感觉，那种安心的抚慰的感觉永远都在。甚至如果一个安全感好的人，他长大了之后登上了月球，呃，他甚至想到妈妈，他都会有这种安全感。就是人类在自己的认知当中，所有的这个识别，它不是跟这个物体的特征完全绑定的，而是跟。他的感觉绑定，一旦人的某些记忆或者是某些学习内容跟感觉绑定了，嗯、那这个东西就是太根深蒂固，以至于现在心理学的很多临床的治疗部分都是为了去除这种感觉，嗯、去除这种感觉简直太难了。所以，嗯，怎么说呢？机器可能真的是少了情绪脑，就是应该算我们杏仁核和边缘系统这部分。
3: 嗯
0: ，但这个最终也是一个信息。谢谢
1: 嗯，可能我们的算法还是不够好。嗯，我觉得可能还是算法不够好，没有把没有提取特征提取的这么快嗯，这可能也是一个研究的方向。还有另外一个，我认为机器学习非常的弱的一点，一个地方就是它，它知识的可重用性是非常低的
3: 。嗯嗯，比
1: 如说我们小孩小孩学会了这是一个猫，对吧？可能他没有见过动物的时候，他第一次看这是一个猫会发生。会看很长时间，但是他看到之后，你再看着这是个狗就很快，因为他大概可以看出区别，嗯、大概意思差在哪儿，哎，自然就可以有区别，对吧？你看过小汽车，那么你再看大卡车，可能他就他都知道，就有个轮子啊，是吧？有个窗户是吧？是这样一个形状。嗯、那现在的机器学习呢？现在的这个这个技术呢，能够说在一个地方学了一个东西，然后能够哎。能够在在在用在别的地方，那基本上好像还是像科幻一样啊。可能有一些少数这样的研究 project， 但是几乎是不可能应用的。嗯
3: ,嗯
1: 所以说机器学习还是非常非常的初级啊，还是不能有不能不能对于知识有有连续性啊。学到的知识就是为了一个单独的任务，还不能还不能总结出一些呃、啊、更普遍的一些。嗯，不，不管是知识了还是信息了，能够应用在新的场景，这还是非常非常弱的一个地方
0: 。我我不是很了解机器学习，但是但是好像听你们这么说，就是机器学习还是在一个就更偏呃大脑的功能分区的那种感觉，我每一个部分各司其职，然后每一层网络层层筛选，最后得出了一个结果。但是其实是大脑不是这样的，大脑在。比方说，你在学完猫之后再学狗，所有猫的记忆在看到狗的那一刻也同时被点燃了。你在看到小汽车和大卡车的时候一样的，我只要看到轮子，那些轮子的风呼呼的风声啊，它的运动直觉，一旦这个车跑起来了，它整个点燃的咱们就是前额叶的部分的那个所有关于物体运动的那些细胞也全部被点燃了。相当于这些东西它都是无差别被点燃的，不管是猫还是狗。人有很多这种无差别的认知之后，相当于最后的那一小下到底是猫是狗是小汽车还是大卡车，只要一点点的神经元的那一簇，像祖母细胞那样记住就行了。大部分的人的所有的印象和经验都是共享。嗯，就还是回到刚刚的那个，嗯，说到人的大脑分区的时候，现在理论已经认为人的大脑不像人的做的这些技术产品那样，结构和功能之间存在一对一的关系。我有传感器，那我有一定的处理器，然后最后有一个计算器。人的大脑不是一一映射的，每一个传感器也是处理器，也是计算器，也是存储存储器，所有的这些功能都混在一起，然后所有这些功能也同时都可以调用。再说到那个情绪脑，如果人的记忆再加上情绪脑的功能的话，你知道杏仁核如果开始工作的话，它是它的信号是要比大脑的就是我们认知部分的信号也要强很多。当你有一个带有情绪的想法出现，比如我饿了，然后你整个脑子里面都在回荡着我饿饿，我一定要被及时满足。这个东西机器是没有的，所以它不会有这么高的权重的去去跟情绪结合，然后去做一个什么样的判断。嗯嗯，所以怎么说呢？情绪我觉得也是双刃剑吧，那既是人类主观偏见的很大一部分原因，又是人类能够快速定位记忆、快速去啊、呃、去做出判断和选择的一个原因。
1: 嗯，所以说机器学界非常非常的弱啊，还是非常人类非常低等的一个无意识认知里面还比较低等的一类啊。<笑>看来我们的路还是还有很长的路要走。嗯
0: 嗯，同时我觉得人也有很长的路要走。刚刚其实你问到那个问题 ，AI 到底会不会有一天奴役人？这个件事情，如果人真的想被奴役，人现在已经被奴役了。在我看来，就是因为你把很多决策交给了他。然后你也会愿意去看他推荐的东西，去点他推荐的新闻和听他推荐的歌曲。那相当于其实你放弃了很多的部分的自主性，啊、呃，尤其是比方说像现在这个瘟疫来袭，然后你会发现，呃，现在城市生活当中的人都高度集成化，没有一个人已经可以通过自己的完整的功能去过好自己的一生，它都是集成在所有人的生活当中。那有人给你送外卖，那你的产出会帮助到其他人。那在这个这个意义上来说，人的自我功能已经退化了很多，未来可能会退化更多。未来可能人真的会进化到，或者说退化到一个植物的状态。你不能说这个不是机器对人的奴役，但只是这是人自己的选择而已。今天这期节目其实也聊了很多、啊，从这个人脑是什么、神经元是什么开始聊起，然后聊到了机器学习在过去几十年内发生的变化，尤其是深度学习算法的这个发现，然后机器学习可以一下子接管了人很多不能做或者做不好的工作。那反过来呢，机器又比较蠢，被我们各种吐槽。我们又发现，人其实在做一些事情的时候又做得很好。嗯、呃，我们其实从。人的意识发生，包括神经元的串联，人性当中缺陷性又是人的完美性的这部分去讨论了为什么人脑和机器学习会有这样大的区别。当然，我们也觉得未来可能机器学习也会变得越来越好，同时人类也要警惕我是不是成为了或者已经主观的、主动的去让机器去去为自己做太多的决定。嗯，我觉得这期就是我们串台还是挺成功的，然后也也相当于是聊了很多我们之前一直想聊的话题。未来也许还可以再真的再去谈一谈这个关于机器呃记忆和存储的这一部分，我也觉得也是挺有意思的。那我们今天就先聊到这里。好，我们后会有期
2: 。好的，拜拜拜拜。Bye bye
1: bye bye